0: Amém? Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre o Sermão da Montanha. Mariana me falou, você não vai pregar sobre a Páscoa? Eu falei assim, olha, a minha mensagem do Sermão do Monte é muito grande, então eu tenho que aproveitar os momentos que eu tenho para falar sobre ela. É, essa terça-feira a gente tem ser Mais, Tá? Então, não falte aí ser mais de terça-feira, porque nós temos mudanças muito importantes a comunicar a todos que são da base. A gente não comunica no culto de domingo, porque tem um monte de visitante, às vezes não faz sentido para você. Eu não estou me ouvindo, tá bom? Está todo mundo me ouvindo? É porque eu estou meio. Está ruim aí para quem está longe? Tá, vou falar mais pertinho assim. Aí você me ajuda se eu estiver distraído, porque eu não estou conseguindo me ouvir mesmo. Então, se você é da base, terça-feira, sete e meia, aqui na base e ser é mais, você não pode faltar de forma nenhuma. A Gente, tem algumas coisas muito importantes para compartilhar com vocês, tá bom? Beleza? Então tá. Vamos lá. É, eu falei na primeira ministração sobre o sermão da montanha, sobre o que é o reino de Deus e que nós já temos como experimentar parte desse reino agora, mas não ele por completo. Por completo, só quando Jesus vier para reinar na terra. E essa é a nossa divina esperança. Nós somos cristãos porque acreditamos que um dia o nosso rei ele vai vir e vai governar a terra. Amém? Senão não faz sentido nenhum você ser cristão. Então esse é um primeiro passo muito importante. Se eu sou cristão, eu tenho uma divina esperança, que é o glorioso dia do Senhor, o dia que ele virá vingará todas as nossas dores e nós entraremos com ele no seu reino milenar, amém? Ok, na segunda ministração eu comecei a falar sobre as bem-aventuranças e a primeira bem-aventurança é o que nos dá acesso a entrar para o reino de Deus, eu vou lembrar da primeira e aí se você faltou, vai no YouTube e assiste a ministração por completa, no app da base tem inclusive as notas, tá bom? que é bem-aventurados os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? É entender que nós precisamos dele. Beleza? A gente acabou de ler o jovem rico. O jovem rico, ele se achava muito bom. E ele já fazia todas as coisas. E ele já cumpria todos os mandamentos. E ainda assim ele estava afastado de Deus. Por quê? Porque o princípio para que você tenha comunhão com Deus, não é a sua boa obra. É a pobreza de espírito. É reconhecermos que, sem ele, nós não somos nada. E nós vivemos uma sociedade extremamente meritocrata, onde tudo que eu consigo é fruto do meu esforço. E eu sou muito bom, por isso que eu consegui chegar aonde eu cheguei. E o caminho que a Bíblia nos propõe é um caminho oposto a esse. É um caminho onde... Eu reconheço toda a minha falência e, por isso, eu me humilho debaixo da potente e poderosa mão de Deus, a fim de que, ao seu tempo, Ele o exalte. Mas a exaltação que a Bíblia nos promete não é uma exaltação terrena. Não é você ficar famoso no YouTube, no Instagram... Você ser um cantor super famoso. A exaltação é o glorioso dia do Senhor, onde os santos reinarão com Ele eternamente. Então, nós precisamos caminhar no entendimento, sendo transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos desejar as coisas que Ele nos propõe. Isso é muito importante para nós. É, quando a gente vai avançando... No Sermão do Monte, eu estava. Sermão do Monte provavelmente é a ministração de Jesus com mais comentários que você vai encontrar. Então, se você digitar no Google Sermão do Monte, você vai ter um milhão de comentários sobre o Sermão do Monte. E tem alguns muito legais. Eu não vou lembrar o nome, mas teve um teólogo super famoso que ele falou o seguinte: que a gente pode é, seguir as regras que estão postas ali, pela nossa força, mas a gente nunca, nunca vai conseguir agradar a Deus com a nossa única força de vontade. E que o maior risco de se ler e se estudar o Sermão do Monte é a gente acabar ele se tornando um pouco mais bonzinho. Sabe, ah, agora eu dou a outra face, agora eu caminho a segunda milha, agora eu é, sou mais calmo no meu falar. E eu falei, cara, mas como que o maior risco é eu me tornar mais bonzinho ao ler o Sermão do Monte? E aí ele explica que se você se torna mais bonzinho, você perdeu tudo. Porque o ponto do Sermão do Monte não é sobre eu me tornar mais bonzinho, mas é sobre eu entrar para o reino de Deus. E a gente não pode interpretar o Sermão do Monte sobre o aspecto comportamental, mas sim sobre o aspecto espiritual. E aí sim fez todo sentido para mim. D.A. Carson fala que as bem-aventuranças são as normas do reino de Deus. Mike Bickle fala que as bem-aventuranças são a constituição do reino de Deus. Cara, então se isso é tão importante, eu preciso de fato entender o que ele está dizendo aqui. Então vamos lá, a quarta bem-aventurança, eu já falei sobre a primeira, a segunda, a terceira, eu não vou voltar todas elas, tem as notas no app da base, é só você ir lá. A quarta bem-aventurança diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ih, tem que corrigir aqui, tá fatos. Já vou botar um R aqui e te mando, Ricardo. Que aí quando sobe para lá, sobe certinho. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Hoje em dia está na moda falarmos sobre fome de Deus. Muitos de nós vamos de conferência em conferência, de pregador em pregador, em busca de experiência espiritual. Temos sede da percepção de Deus, mas precisamos desenvolver fome e sede pelo que Ele tem fome e sede. Não tem nada de errado, irmãos, a gente ir de uma conferência em outra. Acho que houve um tempo de conferências no Brasil e foi um tempo muito importante. Hoje a gente tem menos, pelo menos eu vejo menos. Eu não sou contra, sabe? A gente via jovens indo para as conferências e viajava, ia para Rio, ia para São Paulo, ia para Curitiba, ia para Brasília. Cara, eu achava sensacional e ainda acho muito legal, muito importante. Acho que é válido a gente fazer esse movimento. Não tenho absolutamente nada contra, mas isso tem que ser um primeiro passo. Talvez um despertar, talvez um acender de uma chama, talvez um aumento de uma fome. Mas a gente precisa se mover entendendo e amando e abraçando aquilo que Deus tem fome. E aí, ele está nos falando aqui na quarta bem-aventurança sobre uma fome. Fome de quê que nós deveremos ter? Ou deveríamos ter? Fome de justiça. E aí, muitas pessoas confundem Jesus com um revolucionário. Ontem a Mariana me mandou um texto, mas eu estou em fase de cura ainda, sabe? Eu ainda, eu ainda tenho um problema um pouco aguçado com a ira, e aí eu evito algumas coisas que me deixam muito nervoso. E ela me mandou um texto, eu falei assim, eu não vou ler o texto. Ela ah, fala sobre isso, isso isso. Fala sobre um Jesus revolucionário, sabe? socialista, Esquerdopata, maluco, é, da quebrada, que mora no morro. Cara, não tem nada a ver que Jesus é esse que estão criando. Jesus não era capitalista nem socialista. Ele não era esquerda nem direita. Ele não era nem da quebrada nem, do, nem da Ilha do Boi. Jesus era Deus, irmãos. O que, que a gente está fazendo com Jesus? Que tipo de Jesus que a gente está querendo pregar para as pessoas? É Páscoa, Deus se fez carne, morreu por nós e ressuscitou. Você acha que ele era socialista? Você acha que ele veio para o Karl Marx? Você acha que ele era votador do Bolsonaro? Sério? Você acha que ele morreu para o Bolsonaro ser eleito? Falei que eu tenho um pouco de dificuldade com a ira, perdão. Não podemos parar, gente, nas experiências. Nós, quando formos verdadeiramente marcados pela pobreza de espírito, chorarmos pelo pecado pessoal e social, nós nos aproximarmos de Deus e dos outros com mansidão, que é o que eu estou aprendendo, também devemos ser caracterizados pela fome de justiça. A justiça a qual ele se refere aqui também está expressa no mesmo capítulo, nos versos 10 e verso 20. ok? Então, qual é a justiça a qual ele está se referindo que nós devemos ter fome e sede? Ele está falando que nós devemos ter fome e sede de uma justiça que é se conformar ou viver uma vida em conformidade à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é sim que haja justiça social, é sim que haja justiça moral, mas esse convite a viver em conformidade com a vontade de Deus amplia dramaticamente o conceito de justiça, porque justiça passa a não ser só eu ir ali e fazer uma ação beneficente de entregar ovos de Páscoa na Páscoa, o que é lindo, é desejável, é muito legal, eu aplaudo, todos que fazem, eu já fiz. Mas vai muito além de uma ação social. Amar a justiça é amar a sua palavra e se conformar a ela, acima de todo e qualquer padrão sociocultural. E aí a minha pergunta para você nessa manhã é o quanto você tem amado a palavra de Deus? O quanto você tem se deixado conformar com a palavra de Deus irmãos desde que eu comecei a estudar o sermão da montanha, a minha vida ficou muito mais difícil porque quando eu li aquela palavra que dizia que a pior coisa que podia acontecer comigo era eu me tornar mais bonzinho, eu entendi que a minha vida precisava ser completamente mudada espiritualmente a partir do entendimento do sermão da montanha e que não é sobre eu externar um comportamento mais bonito para você aqui, mas é sobre eu viver espiritualmente atento a essas coisas. E às vezes no meu dia a dia acontece alguma situação e o Espírito Santo vem e fala assim, Tum, tá vendo, ó? sermão da montanha, você tem que agir assim, mas eu não quero agir. Não, não é o que você quer, você não quer, o problema é todo seu, morre. A bênção que nós temos atrelada a essa bem-aventurança é sermos fartos. Nós sermos fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos com justiça. O Senhor concede à pessoa faminta a sua presença. O Senhor concede à pessoa faminta a revelação da boa, perfeita e agradável vontade dEle. O Senhor concede à pessoa faminta mais e mais e mais dEle, porque nós seremos fartos de justiça. A justiça é viver em conformidade com a sua palavra. Então, nós viveremos cada vez mais em conformidade com o que Ele nos convida a viver. Embora nós viveremos toda a nossa vida não plenamente fartos, mas um dia seremos fartos por completo. Porque um dia todas as dores que nós temos hoje se passarão. Não haverá mais dores, não haverá mais gripe. Eu não vou ficar com o ouvido entupido quando ele voltar. Vou estar bem. Então, nós temos aqui a quarta bem-aventurança. E, mais uma vez, isso não tem a ver com o comportamento social. Isso não tem a ver com o seu, o seu horóscopo do domingo. Não tem a ver com o seu padrão comportamental. Tem a ver com um espírito cheio da presença de Deus. Foi para isso que ele morreu, irmãos. Hoje a gente celebra a morte e a ressurreição dele. Cara, para que foi? Será que foi para a gente ser um bando de crente folgado? Acho que não. A quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles eles Pois a eles se mostrará misericórdia Então, bem-aventurados os misericordiosos Pois a eles se mostrará misericórdia primeira coisa que eu queria fazer com vocês É separar o entendimento de graça e misericórdia A graça é o favor imerecido Ou seja, a graça, ela responde aquilo que não tem nenhum merecimento Todos nós fomos salvos pela graça, amém? Amém? A gente não merecia, certo? O que aconteceu, o que a gente celebra hoje é totalmente imerecido por nós. Eu não merecia que ele morresse na cruz, isso é graça. É um favor do qual não existe qualquer meritocracia nele. A graça é uma afronta à meritocracia. Porque a graça nos mostra que, cara, ele é Deus. E ele simplesmente fez porque ele nos ama ainda antes de nós existirmos. Agora, a misericórdia é uma resposta ao angustiado e abatido. A misericórdia é diferente da graça. A, a graça é o favor imerecido. A misericórdia é uma resposta que nós recebemos e nós damos a uma angústia. Então, quando nós oramos, Senhor, tem misericórdia de mim, ele vem em resposta ao nosso clamor. Misericórdia de quê? Porque eu tô com saudade, vem cá me dar um abraço. Porque eu preciso de mais a sua presença, porque eu preciso de cura, porque eu preciso de qualquer outra coisa. Então, ele vem em resposta àquele que está abatido. E ele está falando, bem-aventurados os misericordiosos, pois a ele se mostrará misericórdia. Nós também devemos ser misericordiosos para com os outros. Como que se parece uma comunidade de filhos de Jesus, de irmãos de Jesus, de filhos de Deus? Como que se parece uma comunidade cheia do Espírito? É uma comunidade cheia de misericórdia. É uma comunidade onde ninguém entre os irmãos passa necessidade. Por quê? Porque as pessoas voluntariamente elas se movem para ajudar uns aos outros. As pessoas, voluntariamente, elas se movem para responder àquele que está angustiado e que está abatido. A misericordiosa, a misericórdia é um convite a sermos compassivos e bondosos, sobretudo com os aflitos e desamparados. Um homem cuja vida reflete essa bem-aventurança tem plena consciência da sua miséria espiritual, chora por causa disso, tem sede de justiça, e é misericordioso para com os aflitos, porque reconhece que é um deles. Afinal, todos nós precisamos de misericórdia. Então, eu ajo com misericórdia, porque eu também preciso de misericórdia. E se eu preciso de misericórdia e ajo com misericórdia, a resposta e a bênção é que ele vai ser misericordioso comigo. Qual que é o risco que nós temos aqui? O risco que nós temos aqui é nós cairmos num dualismo onde é, eu coloco Deus numa situação que é, Ele só é misericordioso se eu for misericordioso. E nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque durante muito tempo a gente vai aprendendo que Deus ele age em resposta às coisas que nós fazemos. E aí nós ouvimos várias ministrações sobre Deus agindo em resposta ao que nós fazemos. E muitas vezes nós passamos a acreditar que Ele só pode agir se foi em resposta a alguma coisa que a gente fez. Então a gente fez um culto maravilhoso, aí a presença vem. Aí o dia que a presença de Deus não vem, Ih, rapaz, ó, eu acho que o pessoal hoje, não sei não, hein? E a gente vai encaixotando Deus. Cara, tem um livro, eu acho que tem aqui, ó. Conhecimento do Santo, tem ali ainda, né? Todo mundo devia ler esse livro. Sabe, para você entender, de uma vez por todas, que nós não conseguimos colocar Deus em uma caixinha e que Ele não age de acordo com os nossos preceitos. Ele é Deus, Ele age de acordo com os preceitos dele. Então, muitas vezes, Ele nos escandaliza com a sua, com a sua misericórdia, a fim de que nós possamos aprender com Ele a sermos também misericordiosos. Amém? Amém? Você tem que falar alto que eu estou com o vida entupido, tá? Precisamos refletir, somos misericordiosos ou arrogantes com os menos afortunados? Sou bondoso ou grosseiro quando lido com um marginalizado? E às vezes, eu tava conversando isso com o Ricardo, eu fui para a Bahia semana passada, e cara, eu tava passando por um lugar de carro, de na van, e aí à minha direita, assim, tinha várias casas que eram feitas com bambu e é, saco de lixo. E a gente, sabe, tem uma facilidade às vezes de achar que a pessoa ela não conquista porque ela é preguiçosa. Porque ela tem condição, porque hoje todo mundo tem acesso à informação, porque hoje é muito mais fácil, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Isso é uma mentira do diabo para nós, irmãos. Uma coisa é a pessoa ser preguiçosa. Outra coisa muito, 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 muito diferente, o extremo oposto disso, são os milhões e milhões e milhões de pessoas que não tiveram a sorte que você teve de nascer numa família que te possibilitou chegar até aqui. Qual é a nossa resposta àquele que está fragilizado e necessitado? A sexta. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A sexta bem-aventurança insiste que a pureza de coração é um pré-requisito indispensável à comunhão com Deus. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm mãos puras e coração limpo. Salmo 24, 3 e 4. Esforcem-se para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Irmãos, quem consegue ser puro de coração sem que o Espírito Santo venha e encha? O meu coração não é puro. Se eu não clamar a Deus todos os dias para que Ele me encha de mais e mais e mais e mais dEle, eu vou me desviar. Ah, eu nunca vou matar uma pessoa. Beleza, nunca passou pela minha cabeça matar alguém. Mas a gente não está falando sobre um homicídio. A pureza de coração que Ele está falando aqui não é só sobre essas coisas grandiosas. Ele está chamando a gente a se esforçar para uma vida em santidade. Quando a gente se depara com isso, a gente tem a completa certeza de que as bem-aventuranças, elas só podem ser vividas a partir de uma vida cheia do Espírito de Deus. Nós precisamos buscar mais e mais e mais e mais o enchimento do Espírito. E aqui, lembra que eu falei que a Mariana me mandou uma coisa que eu falei que eu não ia ler? E não tinha nenhum pecado naquilo. Mas eu tenho uma dificuldade com algumas coisas, elas me afetam mais do que deveriam. Então, eu tomo um cuidado triplicado com o que eu vejo, com o que eu leio, com o que eu assisto. Por exemplo, eu não gosto de assistir filme. E aí a Mariana insistiu para eu ver uma série chamada This Is Us. Eu não tenho nada contra a série. Se você viu, legal, ela viu, ela gostou. Só que logo no segundo capítulo, acho que é o segundo, Dá para você descobrir que o cara morreu e a mulher está com o outro. Beleza, morreu. Na Bíblia, ela seria a viúva, ela até poderia casar de novo, eles nem tava em pecado, tá vendo? Só que eu fico muito abalado com o cara ter morrido. E aí, isso me faz mal de verdade, sabe? De eu ficar triste, eu fico muito triste. E aí eu não assisto. É uma besteira? É uma idiotice? É, mas eu estou compartilhando com vocês porque a gente vai deixando de besteira em besteira, de idiotice em idiotice, afetarem a gente de tal forma que a gente se perde da pureza de Deus. A gente se perde daquilo que Ele tem para nós. A gente vai se afastando do caminho que Ele propôs. Por quê? Porque não é pecado. Não, não é. Mas você precisa entender o que, que te traz para mais perto de Deus e o que, que te afasta de Deus. Cara, eu não estou falando que é pecado você assistir série. A Mariana assiste, para ela está tudo bem. Só que para mim não está tudo bem. Da mesma forma que ela não vê futebol e eu vejo futebol. Tudo bem que muitas vezes eu peco vendo futebol, mas a gente está em processo de santificação diária. Talvez hoje seja um dia. Bom, eu falei para vocês que a gente não deixa vocês confessarem pecado de púlpito, só eu. Mas a, a realidade é que nós precisamos nos esforçar para viver uma vida de santidade. Os puros de coração são abençoados porque verão a Deus. Embora isso só se concretizará completamente quando surgirem o um novo céu e a nova terra, já é verdade mesmo agora. Nossa percepção de Deus e de seu agir, assim como a nossa comunhão com Ele, depende da nossa pureza de coração. Precisamos ser cheios de Deus, irmãos. Precisamos amar o que Ele ama, sentir falta do que Ele sente falta. Precisamos entender aquilo que nos afasta e nos aproxima dEle. Precisamos sentar diante dEle e contemplar a sua beleza. Nós precisamos acordar para esse tempo que estamos vivendo. Quando eu penso na... Eu perdi a hora aqui. quando eu olhei, já era 10h40, e os meninos estavam cantando ainda, o Max ficou feliz hoje, que ele fala que eu sempre corto ele. Chorando aqui, eu fiquei chorando o tempo todo, eu já estava com o ouvido meio ruim, depois de chorar tudo que eu chorei, entupi o resto. Porque, cara, olhar para a cruz é a coisa... mais maravilhosa que tem, sabe? Se olhar e ver a cruz vazia, Ele ressuscitou e nós cantarmos isso, e nós vamos ceiar daqui a pouco. Cara, foi, foi verdade. Uma vez a pessoa falou assim, ah, eu amo essa igreja porque a gente chora lendo a Bíblia. É verdade, a gente chora lendo a Bíblia, a gente chora vendo tudo que aconteceu, a narrativa bíblica, a beleza de Jesus. Precisamos ser cheios do Espírito, irmãos. Os dias que vivemos são dias maus. O problema é que nós estamos encontrando muitos prazeres nos dias maus. Isso é um problema enorme, porque ao encontrar prazer nos dias maus, nós abrimos mão da pureza do nosso coração. E quando abrimos mão da pureza do nosso coração, nós abrimos mão de uma coisa que é absurdamente preciosa, que é ver a Deus. Você já parou para pensar nisso? Todas as vezes que você negocia sua pureza, você está abrindo mão da possibilidade de ver a Deus. O que, que poderia ser mais valioso do que, como o Dani cantou, sabe, abrir os olhos ao amanhecer e ver a beleza de Deus? Amém? Vocês estão comigo? A sétima, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Essa não é uma bem-aventurança para uma pessoa pacífica ou passiva, mas sim para aqueles que trabalham pela paz de maneira ativa. Ou seja, não é sobre ser um cara tranquilão, é sobre ser uma pessoa que trabalha ativamente pela paz. Como são belos sobre os montes, os pés do que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que anunciam coisas boas, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina, Isaías 52, 7, citado também por Paulo em Romanos 10, 15. O papel do pacificador cristão implica em propagar o Evangelho, mas, além disso, acalmar tensões, buscar soluções... Garantir que a comunicação seja eficiente. Precisamos lembrar que a ira humana não produz justiça divina. Tiago 1,20. Você ficar nervoso, irmão, não vai mudar nada. Eu estou aprendendo isso. Ficar nervoso não muda coisa nenhuma. E que a resposta branda desvia o furor. Isso é perfeito dentro de casa. Quando um está nervoso, a melhor coisa que o outro pode falar é o quê? Desculpa mas eu não fiz nada de errado. Não, pede desculpa, irmão. Vai por mim, que é a melhor coisa que você pode fazer. Por quê? Porque a resposta branda, desvio, furou. Depois, passou a situação, aí você fala, olha, eu pedi desculpa, mas eu acho que você aqui ó, também né, podia ter ido por outro caminho. Por quê? Porque senão vai ficar uma discussão idiota. Não, era para você ter lavado a louça, era mesmo, desculpa. Não, mas eu cheguei cansado também de casa, do trabalho. Você podia ter feito, você não foi assim, Não, mas você não acabou, não, não, no final a louça está suja, um está no sofá, o outro está na cama, todo mundo está emburrado, todo mundo perdeu, só o diabo que ganhou. Isso é verdade na igreja, é verdade em todas as relações. Promover a paz, ser um pacificador, é promover a paz de maneira ativa. E aí, esses serão chamados filhos de Deus. Você quer ver uma coisa que não promove a paz? Fofoca. Irmão, se tem uma coisa que promove de problema e discussão, é fofoca. Quer ver outra coisa que não promove a paz? Falar mal dos outros. Cara, falar mal das pessoas não promove a paz de jeito nenhum. Não promove. Você só traz problema quando você tem esse tipo de comportamento. Você quer ser filho de Deus? Hoje a gente ouve muito isso. Né? Você, você é o quê? Sou filho. Ficou bonito. É, é verdade, a gente é filho de Deus. Ele morreu para que nós pudéssemos ser adotados à família. A Bíblia nos fala em Romanos, Paulo falando que dentro de nós o Espírito clama, abapaia, é o Espírito de adoção. Nós estamos continuamente, dentro de nós, continuamente gerando o clamor pela adoção. Isso só vai ser completo quando Ele vier, estiver aqui conosco, aí seremos uma família. Enquanto isso, nós continuamos assim. Legal. Mas. Só podemos ser chamados filhos de Deus se formos promotores da paz, trabalharmos ativamente pela paz. O que quer dizer que não só no contexto da igreja, em qualquer contexto, se alguém chegar para te contar uma fofoca, ela tem que acabar ali. E não é acabar você ouvindo a fofoca, é acabar você falando assim, irmão, não conta não, Fique em paz, aí, guarda para você. Não, mas você não quer saber? Não, quero, quero não, de verdade. Mas a gente é muito curioso, né? A pessoa começa a contar, você fala, não, vou ouvir, só para você desabafar, né? Eu nem estava nem muito afim, não, mas desabafa aí, conta. E aí a gente começa a formar entendimento do outro pela palavra que a gente ouviu de alguém. sabe? Alguém falou mal do Ricardo para mim, aí eu começo a formar um entendimento sobre o Ricardo, a partir da opinião que o Rafa me contou. O Rafa teve uma experiência ruim com o Ricardo, aí eu formei um entendimento ruim do Ricardo. Não, Rafa, contou uma experiência... Cara, vai lá no Ricardo, conversa com ele. Aí, daqui a pouco, os dois estão bem. Aí eu estou vendo que o meu entendimento do Ricardo e do Rafael é um entendimento bom. Mas aí não, a gente ouve. Isso não é só na igreja, irmãos. Isso é em tudo, na família, dentro de casa. Sabe, muitas vezes a gente vê filhos com problema com o pai ou com a mãe porque abraçou um lado sem ouvir o outro. E aí, a gente, ao invés de promover a paz dentro de casa, a gente promove mais briga, porque a gente abraça só um lado. Mas o outro também sofreu, o outro também tem o um motivo dele. Ser pacificador é promover a paz em todos os lugares. No seu trabalho, as relações trabalhistas são as relações mais conturbadas que tem, porque elas envolvem subordinação, e o nosso espírito, ele é orgulhoso e não gosta de se submeter. Logo, a relação de subordinação geralmente é uma relação conflituosa e aonde é nós somos chamados a promover a paz. Ah, mas o meu patrão é uma desgrama. Lamento. A Bíblia não dá uma exceção para o seu, seu patrão é ruim. Ah, mas o funcionário, rapaz, você não sabe aquele lazarento, o problema que ele me trouxe. Lamento. A Bíblia não dá exceção se o funcionário é um problemático. A opção que você tem abençoar o funcionário ou o patrão e tomar seu seu rumo. Vocês estão entendendo como o sermão do monte ele vai para todas as áreas da nossa vida? Não é sobre eu ser uma pessoa pacífica e se alguém brigar comigo, eu falar assim, não, está tudo bem, eu te perdoo. É sobre eu trabalhar ativamente pela paz que excede todo entendimento, invadindo todos os lugares por onde eu vou. Amém? E para a gente encerrar, venci, hein? Oh. Ofegante? Um pouco. Deixa eu ver se eu passei muito do horário. Nem passei tanto. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Lembra o que é a justiça? Justiça está lá no primeiro que eu falei, está aqui de novo, vai estar no verso 20, quando a gente for falar do verso 20. Justiça é uma vida conforme a vontade de Deus, amém? Então a justiça é uma vida conforme a vontade de Deus, beleza? Tranquilo? Meu ouvido de cá desentupiu, se vocês falarem agora eu vou ouvir, ouvir ouvi que vocês não falaram. Então, ser perseguido por causa da justiça é ser perseguido porque tem uma vida em conformidade com a vontade de Deus. A perseguição no nosso contexto ocidental é uma perseguição muito mais branda, mas é uma perseguição. O que seria? As chacotas que a gente ouve porque a gente é crente as brincadeiras ou até perseguições mais sérias quando eu me converti por exemplo, meu pai falou que se me visse andando com uma bíblia na rua ia passar com um carro por cima de mim é uma perseguição né? não é uma coisa legal de se ouvir a minha avó quando é, minha mãe foi falar que eu ia ser consagrado passou, ela falou essa bosta aí, quem vai querer ouvir ele falar é um tipo de perseguição Graças a Deus, tem algumas pessoas aqui para me ouvir falar. Eu fiquei ofendido? Honestamente, não. Estou bem para caramba. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que eu sou o quê? Bem-aventurado por causa disso. E por conta disso, eu vou receber o reino dos céus. Então, na verdade, o que era um problema se torna uma benção Mas isso é o máximo da perseguição que nós vamos sofrer no ambiente da, da nossa gloriosa Igreja Ocidental. Muitos vão para as igrejas perseguidas, morrem decapitados, morrem fuzilados, morrem de várias e várias e várias maneiras por amor ao Evangelho. As perseguições que nós enfrentamos são muito mais brandas, então, sem mimimi, por favor, por causa das perseguições. Mas elas estão ligadas ao nosso estilo de vida, não há fanáticos religiosos bradando suas verdades absolutas por todos os cantos, insultando os outros de maneira inflamada ou ofendendo quem quer que seja nas redes sociais por uma discordância qualquer. Os crentes descritos nessa passagem são, que estão, são os que estão determinados a viver como Jesus viveu. Então, gente, se tiver perseguição, Fica feliz. Se tiver chacota, fica feliz. Se tiver alguém zoando a sua cara, é o máximo que você vai sofrer e isso ainda te produz uma bem-aventurança, uma promessa de Deus de que você vai entrar no reino dos céus. É até estranho, né? Assim, eu me converti, tem, vai fazer 20 anos. Faz 20 anos agora, esse ano, que eu me converti. E logo que eu me converti, era muito mais difícil você encontrar um crente. né era Tinha muito menos crente. Hoje está muito mais tranquilo. Então, é, você ser crente naquela época, quando eu me converti, era um negócio meio escandaloso, assim muito diferente. né Hoje está muito mais aceito pela sociedade. O que é um perigo enorme para gente. Porque a gente vai normalizando um monte de coisa que não deveria ser normalizada para nós. E antes nós éramos chamados de fanáticos e hoje a gente muitas vezes se parece com qualquer outra pessoa. Nós precisamos olhar essas oito bem-aventuranças e orar sobre elas, e meditar sobre elas. E entender que a gente não pode escolher uma ou outra. O convite de Jesus é para que nós possamos viver todas. Entender que a gente não pode falar assim, ah, eu sou bom nisso, nisso aqui eu já não sou tão bom. Você vai ter que buscar ser perfeito como ele é perfeito. Ele fala isso no Sermão do Monte. Ele deixa fácil a nossa vida. Quando ele fala, sejam um perfeito como é perfeito aquele que o Pai enviou, ele deixa a nossa vida muito tranquila. Qual é o padrão que ele estabelece? Jesus, fácil. Então a gente precisa, é, hoje, parar, olhar essas oito bem-aventuranças, falar, cara, o que que está faltando na minha vida? O que, que de fato está faltando em mim? Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, para que nós possamos viver avivados até o retorno de Jesus, para que nós possamos celebrar de Páscoa em Páscoa, até que o Cordeiro Pascual venha reinar em nosso meio para que a Páscoa não seja vazia porque eu poderia fazer uma, uma uma ministração só sobre a Páscoa mas isso é a Páscoa ele morreu porque nós somos a sua herança e como sua herança devemos viver conforme os preceitos do reino que ele veio estabelecer e ele encerra falando que o prêmio valioso que nós temos é entrar no reino de Deus da mesma forma que ele abre cara isso é a Páscoa, isso é a celebração da Páscoa. Entrar no reino prometido pelo nosso rei é a celebração da Páscoa. Então, antes de cear, eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, olhar para a cruz, para a cruz vazia, olhar para o sacrifício que Ele fez para que você pudesse entrar no reino e para o caminho que Ele propôs para que você entre no reino. Ele propôs um caminho. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da sua justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Irmãos, o reino dos céus nos pertence. Cabe a nós vivermos em resposta ao sacrifício que Ele já fez por nós eu não quero que ninguém tome a ceia para sua própria condenação em pecado, sem entendimento. Eu quero te convidar a conformar a sua vida ao reino dos céus antes que você tome a ceia. Sabe, se você está brigado com alguém, é tempo de se acertar. Se você está guardando raiva no seu coração, é tempo de liberar perdão. Se você está... Chateado, magoado, é tempo de orar e abençoar os seus inimigos e orar pelos que te perseguem. Se você está vivendo uma vida que não é pura, não é reta, não é santa diante de Deus, é tempo de se arrepender da sua impureza e da sua infidelidade ao amor dEle. Eu quero te dar um tempo para você refletir e colocar a sua vida em perspectiva diante do Cordeiro de Deus.